0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der
1: Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Wir sprechen wieder über die beste achte Liga der Welt. Mein Name ist Philipp Bülter, ich bin Sportredakteur bei der Westfalen Post und der Westfälischen Rundschau und an meiner Seite freut sich schon mein Kollege Falk Blesken, ich grüße dich.
2: Philipp, hallo. Ja. Es ist schön, dass du auch wieder bei der Westfälischen Rundschau bist jetzt.
0: Es ist äh, immer <lacht> da gewesen, nie weg gewesen. Das ist immer. Aber auch wichtig zu erwähnen, hast du
2: ja recht. Ja, und das hast du in der letzten Folge ja nicht gemacht. Das müssen wir genau. auch lösen. Genau. Sonst ja. versteht den Witz keiner.
0: Ja, ich gehe davon aus, ja. dass alle, die hier zuhören, auch stets alle Folgen anhören. Aber vielleicht haben wir ja auch neue Leute immer dazu. Ja. Äh, vermutlich ist das auch so. Ja. Zum Beispiel aus Fredeburg äh, haben wir jetzt erfahren, der eine oder andere dort hört jetzt auch den Podcast, was ja Sinn macht, weil sie sind ja aufgestiegen in unsere Bundesliga des Sauerlandes. Absolut.
2: Ja, ja, herzlich willkommen dem TV Fredeburg und all seinen Fans. Und das sind viele. Ja, und es schwingen Emotionen mit. Nicht nur beim Coach, sondern auch bei den Fans.
0: Das haben wir auch schon beobachten dürfen.
2: Ein Thema wird heute nämlich... Ich muss sagen, aus meiner persönlichen Sicht die falschen Farben, ne? (lacht) da die
0: Meinung teile ich natürlich. Also Blau-Weiß ist hier in unserem Podcast-Raum jetzt nicht so gerne gesehen, aber das nur am Rande. Ähm, Aber läuft ja auch noch nicht so wirklich in der zweiten Liga für Schalke, aber das auch nur am Rande. Äh, Wir wollen heute unter anderem über diesen TV-Fredeburg sprechen. Wir nehmen uns mal so ein bisschen äh, einen Spieler vor von denen, der da ziemlich performt bislang. Äh, Sprechen natürlich über den vergangenen Spieltag, blicken auf den kommenden voraus. Und wir schauen auch mal in die Landesliga 2, das hatten wir hier ja schon mehrfach auch angekündigt. Versprochen. Versprochen, muss man fast sagen. Heute lösen wir es ein und schauen unter anderem auf das Schmalenberger Derby. Erstmal Bezirksliga 4, würde ich sagen.
2: Erstmal die Bundesliga, richtig? Genau.
0: Dritter Spieltag war es am vergangenen Wochenende, ja, es bleibt dabei, man kann aus grün-weißer Sicht hoffen, es wird nicht ein Motto für die Saison. Der SV 09, bleibt weiter ohne Sieg. 1-1 in Affeln. Die haben wir meines Wissens beide auch als Absteiger getippt, ne? Die Affelner.
2: Ja, und Hüsten hast du ganz oben getippt und ich zuerst. Das ist weit richtig. Oben. Ja,
0: man muss sich auch erstmal warm spielen. So sehe ich das erstmal. Aber Spaß beiseite. Ich bin schon etwas überrascht, dass das äh, doch so sich so schwer tut bislang. Äh, sich so schwer an. Wie sagt man denn? Die tun sich schwer bislang, das wollte ich sagen.
2: Die tun sich schwer bislang, ja. Und das, ähm, also die Überraschung teile ich, das hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, wenngleich, wir haben es ja hier auch schon mal gesagt, also viele neue Spieler, so insgesamt große Kader. Ähm, vielleicht muss ich das alles erstmal einruckeln und finden mit dem neuen Trainer Jan Hüttemann dann auch. Ähm, aber es ist schon überraschend, dass müssten äh, jetzt da. Unten drin steht und der SV Hüsten 09 spielt ja an diesem Freitag schon. Da würde ich mal zu einem dringenden drei punkte sieg
0: raten. Ja. Da kommen wir nachher natürlich noch drauf zum Tippen, aber der Tabellenzweite, alles vielleicht auch teilweise eine Momentaufnahme nach drei Spielen, aber der Tabellenzweite, SG Bödefeld, henne Rathal ist zu Gast, also die schlägst auch nicht mal eben so im Vorbeigehen vermutlich. Die sind gut drauf, die Jungs von Max Schafranski.
2: Ja, das stimmt. Trotzdem sehe ich eigentlich Hüsten immer noch als Favoriten auch in dieser Partie. Ja. Und äh, ja, da mu- vielleicht muss, äh, also jetzt hier Klingelingeling ins Phrasenschwein, äh, vielleicht muss der Knoten einfach mal platzen. Er und, muss doch äh, platzen. <lacht> Dann, äh, ja. Dann ruckelt es sich vielleicht ein, yeah. aber also Thomas Malachowski als sportlicher Leiter ist ja auch immer noch die Ruhe in Person. Also warnt vor übertriebener Hektik und ja. sowas. Ja, kann
0: ich irgendwie teilen? Kann man teilen. Maler ist schon ewig im Geschäft, der weiß, wie das läuft und der weiß auch, dass man, wenn es am Anfang einer Saison eben noch nicht mit drei Siegen aus drei Spielen läuft, man noch nicht totale Panik bekommen muss. Ja. Aber Wobei es ist ja immer sagen, so, es beruhigt einen auch natürlich. Also. Ja.
2: Wobei man sagen muss, das erste Spiel, okay, in Oberschledorn, da ist jetzt ein Unentschieden, finde ich jetzt nicht schlimm. Ja. ja. Dann gegen Fredeburg zu verlieren, ist natürlich so eine Sache und Affeln, ja, ist, hast du ja die zwei Aufsteiger. Ja. Da müsstest du normalerweise, um oben mitzuspielen, zwei Sieger eingefahren haben.
0: Da müssen das äh, safe zwei Siege sein. Also das ja. ist äh, bei den eigenen Ansprüchen oder auch den, die wir hier haben. Aber gut, wie gesagt, es kann ja auch noch werden. Ähm, mir fiel ja. ein, ich wollte vielleicht noch auf ein Spiel eingehen, auf jeden Fall SV Oberschleder Grafschaft gewinnt 1-0 gegen Fatih Tüke Ähm Gesehen habe ich es jetzt nicht, aber äh, ist ja schon überraschend. Da hatten wir beide, glaube ich, auch auf einen Auswärtssieg ges- gesetzt. Aber die Oberschledoner, die haben auch, die haben auch wieder, das ist so ein Randaspekt, die haben wieder so ein geiles Torverhältnis. Drei Spiele, drei zu zwei Tore, fünf Punkte und Tabellenplatz sechs. Das war doch in der letzten Saison war das doch auch schon gutes, so lustig. Das Pferd
2: springt nur so hoch, wie es muss. Ne? Ja, so diesem
0: Minimalismus, aber ja. ich meine letztlich, äh, 1-0 ist auch gewonnen. Ne? Also ich glaube, wenn wir hier ein Phrasenschwein hätten, dann wäre das schon längst, äh, könnte das gar nicht mehr gehen, so voll wäre das. <lacht> ähm, nein, aber ähm, im Ernst, also. Die machen das da irgendwie gut. ne? Und ich glaube, mit Adam Kowalik ja. als neuem Trainer, ähm, da haben die es auch irgendwie geschafft, noch mal noch mehr die Defensive irgendwie zu stabilisieren. Ja, also vielleicht ist mit denen auch wieder für mehr zu rechnen. Das müssen wir mal ein bisschen abwarten.
2: Ja, das muss man tatsächlich abwarten. Ähm, wenn man da aufs Auftaktprogramm dann mal schaut, Hüsten, Fati, das sind schon mal zwei, das ist schon zwei dicke Dinger gewesen eigentlich. Ja. Ne? Und äh, da gehen sie halt mit vier Punkten raus.
0: Jetzt in Langscheid, das passt ja, passt ja sowas von gut. Das
2: ist der nächste äh, Knaller im Grunde Dein, ne?
0: dein äh, ja. Titelkandidat laut Tipp. Ja, ja. Äh, auswärts im Sportpark Langscheid auch ein schönes Spiel. Fünf Kommt zu vier Sonntag.
2: Tore nach drei Spielen ist jetzt auch nicht äh, auch nicht die Welt. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt, wie viele Tore da fallen, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen.
0: Das ist so. Ähm, ja, und erwähnen sollte man sicherlich auch noch mal an der Stelle den klaren Auswärtssieg von Tura Freinol, 6 zu 0 beim FC Asvivu. Ähm, ja, bei dem auch schon so ein bisschen Ernüchterung eingekehrt ist, ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe. Zwei Spiele, 1 zu 9 Tore. Ja, ist jetzt auch nicht der Start, den man sich da so erhofft hat. Ähm, aber gut, wir sind ja wirklich noch in einer... Jungen, frischen Saison. Aber Tura hat sich mal zurückgemeldet. Ja, ja, und
2: und zwei Spiele, neun neun Gegentore. Ähm, Da sollte man, ich sag mal, im Training die Defensive vielleicht mal in den Fokus rücken. Ja,
0: das wäre sicherlich äh, eine gute Maßnahme. Aber das wissen die ja letztlich auch dort selbst. Allein
2: beim TV Fredeburg nehmen, der nur einen Gegentreffer
0: kassiert hat in drei Spielen. Das ist eine sehr gute Überleitung. Stark, ne? ähm, Wollte ich dich nochmal mal für loben, <lacht> Denn wir wollen ja genau über diesen TV-Fredeburg noch ein bisschen sprechen. Haben wir hier ja auch schon getan. Äh, allerdings, ähm, du sagst es schon, also ein Gegentor sowieso, ne? Tabellenplatz 1, drei Spiele, neun Punkte, 9 zu eins Tore. Unter anderem in Hüsten gewonnen. Ähm, das ist schon richtig stark. Und mit Jan Eilow stellen sie nach drei Spielen mit seinen fünf Toren, auch den besten Torschützen bislang aus der Liga. Also wenn man sich so ein Plus noch diese schöne emotionale Geschichte mit dem äh, Einsatz direkt am ersten Spieltag von Yannick Steringer, ähm, haben wir auch schon rauf und runter hier erzählt, der dann auch noch ein Tor macht. Also ich glaube, wenn du es dir malen könntest, so ein Start in der Bezirksliga-Saison als Aufsteiger, wüsste ich jetzt nicht viel mehr,
2: was da noch äh, fehlen würde. Also besser geht es ja eigentlich nicht. Ne? Nee, gar nichts, ohne Gegentreffer. <lacht> ähm, <lacht> Gut. <lacht> nee, aber also neun Tore erzielt, eins ja. gekriegt in drei Spielen, neun Punkte. Ähm, ja, besser geht es tatsächlich nicht. Allerdings ähm, auch da der Blick vielleicht mal auf das Auftaktprogramm. Äh, ja, Hüsten, auswärts, gewonnen, starkes Ding. Ja. Ähm, aber dann halt Heimspiele gegen VfL Bad Berleburg. Ja. Aktuell Tabellen 15. 1 zu 10 Gegentreffer und Heimspiel gegen SG Winterberg Zwischen. Drei Spiele, 1 zu 8 gegen also Tore. Da musst du auch gewinnen, wenn du als Aufsteiger in der Klasse bleiben willst. Das stimmt. Sind das im Grunde Pflichtsiege? Also meinst du, ja? dass der Eindruck noch so ein bisschen,
0: äh, der ist noch nicht ganz gefestigt, also die müssen jetzt erstmal zeigen, dass sie gegen die nur ganz sagen, Großen auch, ja gut, haben sie ja mit Hüsten schon mit gezeigt. Mit Hüsten haben sie
2: das gemacht, ich will nur sagen, ich glaube nicht, dass man umschwenken sollte jetzt zu sagen, TV Fredeburg Meisterschaft. Na, das ist
0: ja auch noch viel zu früh, ja. also das so irre sind die da ja auch nicht. Also da sind sie auch äh,
2: nicht. Nee. Ich habe ja die schöne Geschichte erlebt, dass ich da von Moritz Koch begrüßt wurde. Ja, da ist er, mein Freund, und äh, Hinweis auf die unsere Tipptabelle, wo ich den TV Fredeburg als Absteiger getippt habe und äh, Offenbar hängt diese Tabelle jetzt in der Kabine zur Motivation, also ja, freut mich auch drüber. Finde ich auch also find ich wirklich cool, dann ja, wenn, wenn's der,
0: Da kannst du dich doch sowas von... Alter, würde ich mich jede Woche <lacht> über den Zeitungsheini <lacht> da lustig machen, der uns als Aufsteiger, äh, als Absteiger tippt. Ja.
2: Aber äh, genau so soll es doch sein. Also dafür ja. ist das ja hier auch interaktiv und, äh, ja, ja. und man hat Bock. Ja. Aber ich wollte sagen, dann habe ich halt äh, am Spielfeldrand während des Spiels dann, äh, nachdem ich da ge- geschimpft wurde, quasi, dass ich als Absteiger äh, getippt hätte, ja, ja. Habe ich dann zu so einem Spieler auch gesagt, äh, er hat doch gerade das Wort Aufstieg in den Mund genommen? Ne? Und dann haben die alle sofort gesagt: Nee, auf keinen Fall. Also, ich glaube, die schätzen die. Da war die schnell Richtung.
0: vorbei mit dem Spaß, nicht, dass die uns noch zum Titelkandidaten ja, schreiben. Ne? Ich, aber ich glaube, die, die
2: Fredeburger schätzen die Situation schon richtig ein. Und ja. Ähm, ja, wir können uns halt Stand jetzt für unseren Absteiger-Tipp-Vorfall bei Berleburg immer noch feiern lassen. Ja, bisher
0: geht das wie immer alles auf, hier kompetentes Fachwissen, aber wir haben natürlich auch nochmal den Jan Eilhoff, hatte ich ja gerade schon mal so angeteasert, Jan Eilhoff bislang bester Stürmer aus der Liga, erfolgreichster, haben wir auch nochmal gefragt zu seiner Meinung, warum es denn da eigentlich so gut läuft und auch bei ihm persönlich und da hat er uns ein kleines Statement geschickt. Ich glaube, ich kann für die Mannschaft sprechen, wenn ich behaupte, dass wir momentan einfach alle mega Bock auf Fußball haben und jeder für den anderen einspringen und uns das einfach ausmacht. Und meinen in Anführungszeichen tor ja, ähm,
1: den kann ich nur meinen Mitspielern verdanken, dem die Bälle halt immer mega geil auflegen. Aber nicht nur dem offensiven Part, sondern halt auch dem defensiven Part und dem
0: Mittelfeld, wenn man überlegt, dass wir in drei Spielen erst ein Gegentor gekriegt haben. Machen die Jungs da hinten natürlich auch einen mega, mega Job. Recht hat er. Recht hat er kann man vielleicht an der Stelle, finde ich, auch noch mal her- hervorheben. Ähm, als Aufsteiger vor allem. Erst ein Tor, ein Gegentor nach drei Spielen. Ich finde, das ist ja sonst immer so die Phase, wo du dich erstmal reinfühlst in die höhere Liga. Äh, wo du auch gerne mal einige kassierst, bis du mal irgendwie dich sortierst richtig vernünftig. Ähm, aber mit der Einschränkung, du hast ja recht, es waren auch zwei Gegner bisher von unten. Von daher wollen wir es mal abwarten, wenn die auf so Offensivmaschinen wie Langscheid oder auch am Samstag fakitoguchi Fach- überleitung treffen. Genau. <lacht> Damit kommen wir doch zu unserem Tippspiel zum kommenden Spieltag. Es ist der vierte in der Bezirksliga 4. Und diesmal etwas ja auseinander gezogen, denn ein Spiel ist schon Freitagabend. Hüsten 09 gegen die SG bödefeld Rathal, Zwei Partien am Samstag und dann noch vier am Sonntag. Letzte Woche habe ich angefangen. Jetzt darf, glaube ich, Falk wieder vorlegen. Oder?
2: Ich warte auf das Ergebnis. Das Oder Ergebnis? Möchtest du das verschweigen? <lacht>
0: <lacht> ja, am liebsten schon. <lacht> ich habe leider äh, im Tippspiel verloren. Äh, Falk hat mit 4 zu 3 gewonnen. Überragend. Ja.
2: Vier, hm. Viermal die
0: Tendenz richtig. Also ja. du wirst immer besser. So. Ich glaube, wenn wir in zwei Jahren gucken, dann bist du vielleicht so gut wie Rainer Göbel, aber mal schauen. Das sind
2: Fußstapfen, ähm, also. Ja,
0: nee. da, Die sind Dinosaurier groß. <lacht> gut. Wir probieren es nochmal und äh, fangen mal an zu tippen. Mit dem Freitagabendspiel geht es natürlich los. s 09 gegen die SG
2: Böde für Teneratal. Ähm, schon etwas Druck für die Hausherren. Ja, aber diesem Druck halten sie stand. 2 zu 1 Heimsieg. Ich gehe
0: auch von einem Heimsieg aus und tippe 3 zu 0. Samstag zwei Spiele, zwei schöne Spiele, merke ich mal noch an. Samstag 14 Uhr, der BCS-Lohr trifft auf die SG Hema.
2: Da ähm, tippe ich auch auf einen Heimsieg und zwar 3 zu 1.
0: Ja, das ist ja immer, ich muss ja eigentlich auch mitgehen. ne Ich tippe da auch auf einen Heimsieg muss und sage. Du mich? Ja, ist aber wenn das doch meine Überzeugung ist, 2 <lacht> äh, zu 1 sage ich. Dann äh, wirklich eine Knallerpartie, Fatih Tugutsche Meschede gegen den TV Fredeburg, Anstoß ist um 16 Uhr im Dünnefeld.
2: Ich glaube, dass da viel los sein wird, ähm, also A-Fans, ja. Fatih Tugutsche und aus Fredeburg werden mit Sicherheit auch einige mitkommen, äh, zumindest hat das die Vergangenheit gezeigt, dass sie ja auch durchaus reisefreudig sind. Ja, und
0: dann bei dem Stand ja. gerade, ne, also...
2: Ja, ja, eben. Und äh, ich glaube aber auch, wenn es dann wieder der Motivation für den TV-Fredeburg dient, äh, Fatih wird gewinnen. 3 zu 1.
0: Ja, jetzt äh, wir haben wir, glaube ich, auch hier ein Novum. Ich habe, glaube ich, noch nie dreimal hintereinander dieselbe <lacht> Tendenz wie du getippt. Aber ja, ich, ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass man diese also, dass man so eine Leistung nicht jede Woche abrufen kann als Aufsteiger. Ähm, verrücktes Spiel 3 zu 2 für Fatih. Dann, Sonntag, vier Partien. Wir fangen mal an mit der SG Winterberg Zwischen, die trifft auf den SV Affel.
2: Das wird ein 1 zu 0 Heimsieg. Da tippe ich äh,
0: auf ein 2 zu 2 Unentschieden. Die SG Serkenrode Fretter empfängt Tura Freinol.
2: Ähm, Tura Null ja, durch den äh, Kantersieg quasi am vergangenen Spieltag äh, mit Selbstbewusstsein ausgestattet. Wird in Serkenrohend Fretter ein 2 zu 2 Unentschieden erreichen?
0: Ich glaube, da geht sogar noch mehr und tippe mal auf ein 2 zu 1 Auswärtssieg für Tura, also Endstand 1 zu 2. Der FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen unter Zugzwang zu Hause gegen die Sportfreunde Hügensen.
2: Ja, die Tabellen dritter sind. Ja, trotzdem äh, Asvibu 2 zu 1 Heimsieg. Okay,
0: da tippe ich mal ein. Hin und her, 3 zu 3. Es <lacht> ging rauf und runter. Rauf und runter, das sowieso. Letztes Spiel, Sus Langscheid-Enkhausen, haben wir gerade schon mal angesprochen, zu Hause gegen die SV, gegen den, Entschuldigung, SV Oberschledon-Grafschaft.
2: Auch wenn ich ähm, viele Heim nee, wobei, ja, doch, äh, viele Heimsiege getippt habe schon, ich glaube, da kommt noch einer. Äh, 2 zu 1. Ja... Da sage ich mal
0: 1 zu 2. Oder oh. mal was anderes sagen. Genau, und der VfL Bad Berlburg so viel zur Vollständigkeit hat spielfrei. Kann leider seine bislang miese Bilanz nach Punkten nicht verbessern. Gut, dann haben wir die Bezirksliga 4 doch in dem Fall schon abgeschlossen und wagen mal den Blick noch in die Landesliga 2 mit fünf Mannschaften von uns. Ähm, ja, können vielleicht kurz zumindest einmal ansprechen, dass die Jungs vom Tosundern als Aufsteiger Tabellen dritter sind. Drei Spiele, sieben Punkte, sechs zu zwei Tore. Ähm, auch so ein bisschen die Minimalisten, aber zwei Gegentore erst, das ist bislang die beste Abwehr der gesamten Liga. Das ist schon ein Wort. Ähm, Trainer Fabio Granata hat ausgerechnet Durchschnittsalter der im vergangenen Spiel 20,8 Jahre im Schnitt. Ist schon ein Statement in der Landesliga, glaube ich, mit so einer jungen Truppe. Und dann läuft es dann doch so gut.
2: Ähm, ja, ja, ist jetzt finde ich aber auch nicht so ganz unerwartet irgendwie. Ne? Also hätte mich jetzt ja, ja gewundert, wenn die mit, ihrem, mit ihrer Mannschaft und dem Kader, der ja durchaus Qualität besitzt, ähm, da zum Saisonstart irgendwie unten reingerutscht wären.
0: Das stimmt. Also dass, dass die jetzt gegen den Abstieg spielen, das würde ich auch nicht unbedingt erwarten, aber Ja, ist dann doch aus HSK-Sicht auch erfreulich, dass es so weit oben geht. Genauso der SV Brilon, äh, Tabellenfünfter, drei Spiele, sechs Punkte haben jetzt am Wochenende äh, das erste Mal verloren. Äh, Allerdings auch bei den Sportfreunden Ostinghausen, die offensichtlich wirklich eine eine richtig
2: gute Truppe stellen, äh, in Erlinghausen ja auch schon gewonnen haben. Die haben, also da da würde es mich wundern, wenn äh, irgendwer anders Meister werden würde, lege ich Mhm. mich eigentlich jetzt schon fest, die haben vom Kader her eine Mannschaft, die hatte auch westfalenliga niveau Ja, also,
0: dann stehen die doch vielleicht durchaus ja. zu Recht da aktuell an Platz 1, alle Spiele gewonnen. Ja, ja. Ähm, dann gucken wir doch noch auf unsere anderen HSK-Vertreter. Ja, in Erlinghausen drei Spiele, drei Punkte, da läuft es irgendwie noch nicht so recht. Ähm, mag auch liegen am Fehlen nach wie vor von Bilal Aküvacin. Ähm, und am
2: schmalen Kader insgesamt. Am Alter. schmalen
0: Kader insgesamt. Ähm, Bilal ist noch in der Reha nach seinem Kreuzbandriss. Machen wir übrigens auch eine Geschichte zu für den einen anderen, den es vielleicht interessiert, am Wochenende. Ähm, ich am
2: Samstag die Print ausgedacht.
0: <lacht> Online läuft es auch. <lacht> Kriegt da überall zu lesen. Ähm, und wir wollen aber natürlich ein bisschen ausführlicher sprechen über ein äh, ja, Ereignis. Es ist es ja schon im, im Schmalberger Sauerland, wenn der FC Bewormbach auf den SV Schmalenberg-Fredeburg trifft. Das war jetzt wieder der Fall. Ich meine etwa 600 Zuschauer in Wormbach. Habe ich auch gezählt, ich war ja da. Richtig, ähm, Falk hat sie alle mit dem Finger einmal abgezählt. Ja. Einmal musste sich jeder melden. Ja, und dann du, es
2: wären knapp über 600 gewesen. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, ja.
0: äh, zwei: 1 Heimsieg.
2: Ja, zwei: 1 Heimsieg, FC Ape Wormbach. Ähm, super Stimmung rund um das Spielfeld. Derby halt, aber Derby war, fand ich auch, dass äh, Niveau der Partie über ja. weite Teile. Ich hatte einen Zuschauer hinter mir stehen und auch Schmalenbergstrainer Mersowski hat es hinterher gesagt, also So Und das das war das, was da...
0: Enno trainer von Ape, Wormbach, hat sich ähnlich geäußert. Ja. Ja. ja,
2: man kann natürlich jetzt sagen, klar, die haben auf dem Rasenplatz in Ape gespielt, in Wormbach und ähm, Wetter... Tiefer Rasen, tiefes ja. geläuft, Da war jetzt so ein schönes Spiel auch nicht möglich. Aber was da zwischendurch äh, hin und her gebolzt wurde, das war schon, äh, ja, hatte aus mein, meiner Sicht mit Landesliga dann relativ wenig zu tun. Und äh, Na ja. aber okay, war, äh, und der Spielverlauf war natürlich äh, für die Heimmannschaft äh, hervorragend, 0-1 zurückgelegen. Erste Halbzeit war Schmalenberg dann auch besser. Ähm, zweite Halbzeit hat äh, Ape mehr fürs Spiel gemacht, hat sich da reingekämpft und hat dann. Äh, hinterher auch durch einen Last-Minute-Tor noch 2-1 gewonnen. Also ja, der erste Sieg in dieser Saison. Das haben die APA natürlich entsprechend gefeiert.
0: Genau, einen besseren Zeitpunkt gibt es auch nicht. Wir haben auch nochmal Enrico Leder gefragt, den Trainer des FC Abbeworben, auf, wie er das Spiel erlebt hat. Und natürlich ganz wichtig, wie sowas nachher gefeiert wird.
1: Ja, wie habe ich das Spiel erlebt? Für mich als gebürtiger Schmalenberger muss ich schon sagen, dass das Schmalenberger Derby mit Sicherheit etwas ganz Besonderes für mich ist. Ich habe ja mit einigen Jungs vom SV Schmalmich-Friedeburg noch zusammengespielt und ähm, deswegen war auch im Vorfeld klar, dass das Spiel schon für uns auch sehr wichtig ist. Wir hatten ja die ersten beiden Spiele leider verloren, ähm, standen so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, wobei ich auch dazu sagen muss, dass wir ähm, acht Neuzugänge haben, neun Abgänge. Da brauchen wir natürlich noch ein bisschen Zeit, um uns einzuspielen. Ähm, um sie wichtiger war natürlich für uns der Derby-Sieg. Ähm, wir haben In der ersten Halbzeit hatten wir nicht den nötigen Zugriff im Spiel, das muss man ganz klar sagen. Schmalmich hatte sogar die große Chance zum 2 zu 0, vielleicht auch zum 3 zu 0. So ist es aber dann in der Halbzeit beim 0-1 geblieben und ich habe den Jungs dann auch gesagt, dass sie ruhig bleiben sollen, dass wir Geduld haben müssen und dass wir noch unsere Chancen bekommen werden. So ist es dann auch gekommen. Ich glaube, der Game Changer war ganz klar unser Wechsel. Wir haben am Ende richtig gut gewechselt und haben dann nochmal richtig Schwung von der Bank gebracht mit Kevin, Khaled und Adri konnten da gut nachlegen und ähm, haben dann das 1 zu 1 gemacht, ich glaube, in der 80. Und ähm, das war natürlich ganz wichtig für uns. Da habe ich dann zum Julian Schauerte draußen an der Bank, habe ich dann gesagt, die Sache, und wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, ist auch okay. Aber konnten dann wirklich noch mit dem, mit dem Freistoß aus dem Halbfeld dann das 2 zu 1 machen für uns. Das war natürlich dann sehr emotional, auch nach dem Spiel. Ähm, ist natürlich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Sieg für uns gewesen. Ja. und ähm, Auch Vor der Kulisse zu spielen, vor 600 Zuschauern, war auf jeden Fall schön und ähm, ich habe ja die Derbys auch selber noch gespielt als Spieler und das war auf jeden Fall richtig klasse von den Jungs auch, dass sie moral bewiesen haben und dass wir so wiedergekommen sind. Nach dem Spiel musste ich dann leider direkt, das heißt leider, also musste ich dann nach Hause, weil meine Tochter zwei Jahre geworden ist, sie hatte Geburtstag, wir hatten groß eingeladen und ähm, hatten einiges organisiert. Bin dann direkt nach dem Spiel äh, gefahren, war noch so ein bisschen aufgeladen vom Spiel und ähm, habe dann den Geburtstag gefeiert, habe auch meine Tochter dann ins Bett gebracht und muss sagen, dass das dann optimal gelaufen ist. Und abends habe ich dann zu meiner Frau gesagt, dass ich auf jeden Fall nochmal nach Wormach möchte. Ich bin dann so gegen Viertel von neun in Wormach aufgeschlagen. Und dann hörte ich schon die Schreie Derby-Sieger, Derbysieger, Derbysieger. Und wir haben dann einfach nur unglaublich schön noch zusammen gefeiert, haben getanzt. Und das war einfach ein richtig schöner Moment. Haben auch mit den Schmalbängern zusammen dann noch gefeiert. Sind noch einige länger geblieben. War auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner Abend. Und wie gesagt, so können wir weitermachen. Und jetzt fahren wir mit großer Vorfreude nach Ottfing und versuchen da auch zu punkten.
2: Da muss ich ja sagen, also wenn ich Schmallenberger gewesen wäre, hätte ich überhaupt keinen Bock gehabt. Da jetzt mit Ape mehr... Ja, wobei,
0: ja, habe ich auch den ersten Gedanken so gehabt. Aber ich kann mich noch erinnern, im April beim letzten Spiel von Jens Richter als APA trainer da haben die 3-0 gewonnen äh, gegen den SV Schmallenberg-Fredeburg, damals ein Ape. Und da sind die auch noch alle länger geblieben, auch eher schlechtes Wetter. Und Da habe ich mich das auch schon gefragt, aber irgendwie, klar, die haben natürlich auch viele Verbindungen untereinander, haben teilweise zusammengespielt. Ich glaube, dann kannst du auch irgendwann mal so ein Ergebnis vielleicht beiseite lassen und einfach zusammen noch ein Bierchen trinken.
2: Wegtrinken das Ergebnis oder was? <lacht> Weiß ich nicht.
0: Guck, man, man müsste das jetzt sehen. Also Falk ja, guckt mich ich völlig fassungslos da, ey, an. Der würde den Tisch schmeißen
2: und nach Hause fahren. Aber, also ähm, ein Bier hinterher mal irgendwie noch trinken. Dann, ja, aber ja, dann den ganzen Abend. Mehr ist doch blöd, wenn die die immer alle abhauen, so.
0: Ja, das würde mich auch
2: ziemlich ja. aufregen. Nee.
0: <lacht> da, da zählst du die Tage bis zum bis zum Rückspiel, dass du das dann denen heimzahlen kannst. Aber, ja. aber ich fand generell überragende Geschichte, Ne, feiert erst noch einen Kindergeburtstag zu Hause. Vor allem, ich stelle mir das so vor, wenn also jetzt äh, Enno oder sonst jemand, der halt, ich habe ja die Fotos von dir gesehen, du bist ja emotional aufgeladen, gewinnst dieses Ding, fährst dann nach Hause und dann switcht ihr eben um auf Familienvater, finde ich cool. Ja,
2: ja, und dann klar. aber nachher nochmal so konsequent sein,
0: jetzt fahre ich da aber auch nochmal hin. Wer also, weiß, wie
2: der Kindergeburtstag gefeiert ist. Ja, Oder gut. Das also k- ja sein, du stand, sein, also haben die ja ihn auch, ja alle <lacht> <lacht> auch alle begrüßt. Ja, nee, äh, gute Geschichte. Hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: auf jeden Fall. Äh, ja. Genau, und dann entsprechend natürlich noch gefeiert. Äh, und ja, ich glaube für die APA auch super wichtig, ne? Du hast es schon gesagt, erster Sieg.
2: Ja, das gibt ähm, selbst, selbst äh, Vertrauen und Selbstbewusstsein, so einen Sieg zu holen, auch also mit dem Spielverlauf. Dann auch äh, comeback Lasse Strothmann, das ist äh, auch wichtig. Also, er ist ein paar Minuten eingewechselt worden, dass er ja. Kreuzbandriss. Das war ja letzte Saison irgendwann, hat ja Oberliga-Erfahrung. Und äh, also ja, das war schon, glaube ich, ein wichtiger Sonntag für den FC Appe Ja, und
0: man muss noch sagen, ähm, für Enno Leder aus selber kam er aus der A-Liga als Trainer vom FC Fleckenberg Grafschaft. Hat natürlich selber auch damals unter anderem Oberliga gespielt, aber erster Sieg als Landesliga-Trainer. Hat er ja auch beschrieben, du stehst so ein bisschen unter Druck nach den zwei Niederlagen, also von daher gut gelaufen. Ähm, ja, und von daher verfolgen wir das natürlich sehr interessiert weiter ähm, und sind mal gespannt, wie das dann am kommenden Wochenende läuft. Äh, Enno hat schon gesagt, Ape in Ottfingen. die Schmalenberger empfangen zu Hause Hagen 11 auch sehr schwierig, der Tosundern auswärts in Salchendorf. Äh, Erlinghausen in Menden, das war letzte Saison noch so ein absolutes Duell um Tabellenplatz 2, lange Zeit. Jetzt ist da doch der klare Favorit, glaube ich, der BSV Menden in der aktuellen Verfassung und der SV Brilon empfängt den FSV Gerlingen. Äh, ja Coole Spiele und äh, ja wie gesagt, um da den Kreis zu schließen, wir ähm, verfolgen natürlich auch weiter, auch hier im Podcast, die Landesliga 2, aber natürlich vor allem auch die Bundesliga des Sauerlandes. Und damit Wenn würde ich An- sagen...
2: Anregungen und Anmerkungen ja. und so, das wäre jetzt die Fortführung des Satzes gewesen. Tu es. Wollte ich helfen. Ja, sag es. <lacht> also Anregungen, Anmerkungen, Ideen, Kritik, die es natürlich nicht gibt, ähm, gerne unter Sauerlandsport-wp.funkemedien.de. Und äh, ein kleiner Hinweis noch, wir basteln tatsächlich immer noch an einem optimalen Erscheinungstermin für diesen Podcast, ähm, den wir dann dauerhaft einhalten. Es wird ihn irgendwann geben. Ja, Garantiert. Ja, aber wir können noch nicht sagen wann. Das, das stimmt. ist ein Geheimnis.
0: Aber das ist doch gut, das schon mal so anzukündigen. <lacht> und dann haben wir uns auch gar nicht so genau festgelegt. Nein, aber im Ernst, äh, das ist natürlich sinnvoll und das hoffen wir auch. Und ja. da wurden wir auch schon nachgefragt, muss man auch dazu sagen. Ähm, und dann, äh, ja, wird das schon klappen. Da bin ich guter Dinge. Ich auch. Ja. In dem Sinne, viel Spaß am Wochenende bei den Spielen, ob in der Bezirks- oder in der Landesliga. Äh, wir sehen uns an den Plätzen und ähm, ja wünscht uns allen besseres Wetter, kann ich beim Blick so, nach draußen sagen. Soll werden. Okay. Sehr gut. Ja. ja, bis dahin. Viel Spaß.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.